اچھا بھائی صفات خبریہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بغیر کسی تشبیح اور مثال کے جو آزا کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ احادیث اور سنو لیکن دیکھو دو چیزوں کا خیال کرنا ایک تو یہ بات کہ ابھی کسی نتیجے تک نہ پہنچنا اور کسی قسم کی کوئی بات ان احادیث کے بارے میں نہ کیجئے اللہ نہ کرے کہ ان چیزوں سے کوئی گمراہی کوئی لے لے اور پھر اس کے بعد وہ یہ شکایت کرے قیامت میں کہ مولوی صاحب نے یہ احادیث پڑھی تھی اس وجہ سے گمراہی ہو گئی تھی اور دوسرے اللہ تعالی کے متعلق ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ترتیب میں ان احادیث کو بیان نہ کریں اللہ کے متعلق احادیث کو ایسے بیان کرنا کہ کوئی سر سے لے کے پاؤں تک کی بات کرنا شروع کر دے حتیٰ کے مخاطب کے ذہن میں جسم کی ایک اور شبیح کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے یہ بدعت ہے اس سے بچنا چاہیے ان دو تصریحات کے بعد اب دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں ایک روایت نقل کی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں وہاں پر جہاں پر سورہ قاف کی بحث آتی ہے اور اس کی تفسیر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی وہ تقول حل میں مزید اور وہ یہ کہے گی کہ کیا ابھی کچھ باقی ہے یعنی بالکل بھر گئی ہوں ایک تفسیر وہ تقول حل میں مزید اور وہ کہے گی کہ اے رب کچھ اور بھی ہے تو مجھ میں ڈال دے یعنی ابھی تک میرا پیٹ خالی ہے اور اس کا کیا ہوگا تو یہ دونوں تفاصیر اس کی کی گئی ہیں تفسیر کا تو مقام نہیں اس لیے اس سے بحث نہیں ہے کہ اس تفسیر میں کیا کیا آگے نقاط ہیں حدیث پر بات ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر میں اس کے ذمن میں لائے ہیں اور ان کے استاد عبداللہ بن ابو الاسود کی روایت رحمت اللہ علیہ کی جو آخر پہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وانہم سے ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یلقاف النار جہنم میں پھینکا جائے گا ڈالا جائے گا وہ سب کچھ جو جہنم کے لیے انسان بھی جنات بھی اور کیا کیا چیزیں شیاطین سب کے سب جہنم میں الٹا دیے جائیں گے وہ تقول حل میں مزید اور جہنم کہے گی کہ اور بھی کچھ ہے یعنی اور کچھ ہے تو اے خدا وہ بھی ڈال دے قدم یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا مبارک پاؤں جہنم پہ رکھ دے گا فتقول کتو کتو اور جہنم کہے گی بھر گئی بھر گئی یہی حدیث پھر وہ لائے اور وہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں اور اس حدیث میں وہ بتاتے ہیں کہ یقال علی جہنم حلم تلاتی جہنم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی وہ تقول حل میں مزید وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے تو مجھ میں ڈال دو فیاض رب و تبارک و تعالی قدم تو اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا فتقول اور وہ کہے گی کتو کتو اللہ بھر گئی اے میرے رب میں بھر گئی ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پاؤں ہے قدم ہے ان دو احادیث سے معلوم ہوتا ہے بغیر کسی تشبیح کے اور بغیر کسی تجسیم کے عقیدے کے فی الحال تو صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان دو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدم ہے تیسری حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہیں لائے ہیں اسی باب میں اور وہ یہ فرماتے ہیں حضرت بحریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یعنی حضرت بحریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت اور وہ کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحاجت الجنت والنار جنت اور جہنم کا آپس میں مباحثہ ہوا دونوں نے ایک دوسرے سے بحث کی تو جہنم بولی اور اس نے کہا کہ اسر تو بالمتکبرین والمتجبرین مجھے جس چیز کی وجہ سے بالا تری ملی ہے میں جس چیز کی وجہ سے چنی گئی ہوں اور جس چیز پہ فخر ہے 
وہ یہ کہ دنیا کے جتنے متکبر تھے مجھ میں ڈالے گئے آدمی سوچ لے ان احادیث سے اگرچہ عقیدے کی بحث ہے لیکن اخلاقیات کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے سوچ لے کہ جہنم مجھ سے ملنے کی کتنی خواہش مند ہے جتنا بڑا متکبر ہے جہنم کو اتنی خواہش ہے کہ وہ مجھ میں ہی آئے اور خدا اس کی خواہش کو بورا کر دے گا وہ صرف تو بالمتکبرین بالمتجبرین اس نے کہا کہ میں بھر دی گئی ہوں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ متکبر مجھ میں آئیں گے اور جو لوگ جبر کرتے تھے وہ آئیں گے جبر کرنے والا جو حق کو جبر کے ذریعے ختم کرے اور اپنے فیصلے اور اپنے آپ کو مسلط کرے یہ ہے جبر وراثت ہے گھر والے صحیح تقسیم کر رہے ہیں اور یہ اپنے عہدے اور اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر یا کاغذات اس کے نام ہے اس بنیاد پر جبر کرتا ہے سب پہ اور خدا کی تقسیم کو گڑبڑ قرار دے کے اپنی منچاہی تقسیم نافذ کرنا چاہتا ہے یہ ہے جبار یہ ہے جبر کرنے والا اسی طرح اللہ نے حکومت دے دی تھی کسی کو اور جبر کے ذریعے اقتدار پر آ گیا اور پچھا گیا اور متوسط درجے کی عقل اور وہ چاہتا ہے کہ کروڑوں افراد کو اپنے جبر کے نظام پر ڈھال دے یہ ہے جبر تو جہنم نے کہا ایسے لوگوں سے میں بھری ہوئی ہوں تو اس نے جنت پہ اپنے فخر کا اظہار کیا وکالت الجنت جنت بولی اور اس نے کہا مالی کیا میں تمہیں کو بتاؤں لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم میرے اندر تو مجھ میں تو کون آتا ہے سوائے اس کے کہ جو لوگ دنیا میں کمزور تھے جو ظلم سہتے رہے برداشت کرتے رہے نہ بغاوت کر سکتے تھے اور نہ صبر کر سکتے تھے بس پھر مجبوراً صبر کرنا پڑا بس میرے اندر تو کمزور لوگ ہیں اور وہ بچے جو ناتمام پیدا ہوئے ماں کی باپ کی خواہش تھی کہ وہ خوبصورت ہستا بستا چہرہ دیکھتا بیٹی کا یا بیٹے کا اور ابارشن ہو گئی اور وہ بچہ اور بچی مکمل نہیں بن سکے تو جنت نے کہا کہ مجھ میں تو ایسے بچے اللہ بھیج دیتا ہے اور جو لوگوں میں کمزور ہیں بس وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں ان کی یہ بات سن رہے تھے القال اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کو انت رحمتی ارحم بکمن اشا امبادی جنت تو تو میری رحمت کا مظہر ہے تو تو میری رحمت ہے میں اپنے بندوں میں سے جس پر مہربانی کروں گا اسے تیرے پاس بھیجوں گا تو تجھ میں چلا جائے گا پکال النار اور اللہ تعالی نے جہنم سے کہا انما انتی عذاب اے جہنم تو تو میرا عذاب ہے تو تو میرے غصے اور جلال کا مظہر ہے وہ اور میں اپنے بندوں میں سے جسے عذاب دینا چاہوں گا اسے تجھ میں داخل کر دوں گا بلے کل واحد مل اوہا اور تم دونوں کی بھرتی ہے جنت تجھ میں بھی کچھ لوگوں کو ڈالیں گے تب جا کر تو بھرے گی اور جہنم تو بھی خالی ہے اور تیرے بھرنے کے لیے بھی تیرا بھراؤ ہے کوئی چیز بھرتی کی ہے فرمایا اور جہنم نہیں بھرے گی حتہ یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا پاؤں مبارک جہنم پر رکھ دے گا فتقولو اور جہنم کہے گی تین مرتبہ پہلی روایات میں دو مرتبہ تھا یہاں تین مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ مبارک ہے اللہ میں بھر گئی اے اللہ میں بھر گئی اے اللہ میں بھر گئی فہنا علی قتم اور یہاں پہ یہ مقام ہے جہاں پر جہنم تھک جائے گی یعنی یہ کہ جہنم بھر جائے گی وہ یزوا بازوہ الابازن اور حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ اس کی لپٹیں اور شولے آگ آگ کو کھا رہی ہوگی جب آگ بھڑکتی ہے 
اور شدید الاؤ اس میں آگ لگی بھی ہوتی ہے تو شولے بلند ہوتے ہیں اور ایک شولہ دوسرے شولے میں گھس جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے اسے آگ آگ کو کھا رہی ہے نا وہ یزوا باز ہوا الابازن اور بعض شولے جہنم کے بعض کو کھا جائیں گے مخلوق پیدا کرے گا بھرے گی جنت بھی نہیں اور ایک مخلوق ہوگی اس کو پیدا کر کے پھر جنت میں بھیج دی ہمارے اساتذہ میں سے ایک کہتے تھے کہ انہیں جنت کا کیا مزہ آئے گا وہ تو اسی وقت پیدا کر دیے اور اسی وقت یہ کر دیے گئے اور اسی وقت جنت میں بھیج دیے گئے جنت کا مزہ تو اس کے لیے جس نے دنیا میں دکھ اور تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی شکر کرے گا کہ راحت اور سکھ کا سانس وہاں پہنچ کے لے گا بات تو ان کی اپنی جگہ پہ درست ہوگی مگر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کر دے تو اس کی مہربانی اس کی عنایت وَأَمَّ الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا اور جنت کو بھرنے کے لیے بھی اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور اسے جنت میں بھیج دے گا ان تینوں روایات میں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں سورہ قاف کی تفسیر میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدم ہے اللہ کے لیے پاؤں ہے جسے وہ جہنم پر رکھ دے گا اور اس کے بعد جہنم بھر جائے گی ایک اور حدیث دیکھی یہ بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ صرف بخاری کا حوالہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط احادیث ہیں باقی یہی احادیث مسلم میں بھی مل جائیں گی یہی احادیث حدیث کی دیگر کتابیں ترمزی وغیرہ وغیرہ جو مجموعے ہیں احادیث کے ان میں بھی مل جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ اور کتابوں میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ جو حضر کم اللہ نقصہ اور لوگوں اللہ تمہیں اپنے جی سے اپنے نقص سے ڈراتا ہے یہ وہ چیز ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے جی سے ڈراتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی غیرت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالی کی غیرت اور اس کا غصہ اور اس کو جس چیز پر جوش آتا ہے وہ کیا ہے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں من احدن اغیر من اللہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں من اجل ظالک اور اسی وجہ سے حرم الفواہش اللہ تعالی نے فحاشی اریانی کو حرام قرار دیا اللہ کو اس پہ غیرت آتی ہے من اللہ اور لوگوں اللہ تعالی سے زیادہ ایسا بھی کوئی نہیں جو اپنی مدا تعریف کو پسند کرتا یہ جو حدیث ہے اصل میں ایک بڑی حدیث کا ٹکڑا ہے وہ آ جائے گی آگے سعد رضی اللہ عنہ کی وہاں پھر بات کر لیں گے اس کی اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو دوسری حدیث لائے ہیں اصل میں بات وہ قدنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کیا بتایا زبورہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث سے قدسی ہو گئی انا عبدی بھی میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہوں میرے متعلق جو میرا بندہ سوچتا ہے انا عندہ عبدی بھی میں اپنے بندے کے لیے وہی کچھ ہوں جو کچھ میرے متعلق گمان کرتا ہے کیا مطلب اللہ تعالیٰ کے متعلق بندہ جو گمان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرنے کے بعد یا دعا کرتے وقت یا اس سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اللہ سے مانگوں اور وہ ذات تو ہمیشہ قبول فرماتی ہے 
تو ہم اپنے بندے کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو بندہ ہمارے متعلق سوچتا ہے جب گناہ ہو جائے اور بندہ یہ سوچ لے کہ توبہ کروں کیونکہ وہ توبہ کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے بندے کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو ہمارے متعلق اس نے سوچا ہوتا اور اسی طرح جب بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا مالک اس پہ خوش ہوگا تو ہم اپنے بندے کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ہمارا بندہ ہمارے متعلق سوچتا ہے اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے لیے محنت کرے اور یہ یقین رکھے توبہ کرنے میں کہ اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا اور یہ یقین رکھے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا بخشش کا مہربانی اور عنایات کا خدا اس کو پورا کرے گا اور اللہ سے مایوس نہ ہو کیونکہ خدا سے مایوسی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے حتیٰ کے بعد اسے کفر لکھا ہاں وہ شخص جو دھڑا دھڑ گناہ کرتا رہے اور توبہ بھی نہ کرے اور خدا کے لیے نیک کام بھی نہ کرے اور محض یہ گمان رکھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا تو یہ چیز اہل سنت والجماعت کے مزلک کے خلاف ہے ان کے عقیدے کے خلاف ہے یہ تو مرجیا کا عقیدہ ہے یہ مرجی گمراہ جو فرقہ تھا یہ سب گناہ دبا کے کرتے تھے اور کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ بخش دے گا قرآن کریم نے یہی چیز یہودیوں کی لکھی ہے یہودیوں کے متعلق اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ یہودیوں کا بھی یہی حال تھا اور وہ گناہ کرتے تھے دھڑلے سے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور اللہ انہیں معاف کر دے گا معاذ اللہ یہ ایسی چیز ہے جس پہ خدا نے یہودیوں پر تنقید کی اور یہی گمراہی کا عقیدہ اور گمراہی کی بات اس امت میں بھی آ گئی کہ جو چاہیں سو گناہ کریں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے یہ جہالت کی باتیں ہیں اور خدا سے بے خوفی کی باتیں ہیں اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ اس پر نظر نہ جانے کی باتیں ہیں یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہاں مہربانی فرماتا ہے عنایت کرتا ہے وہاں وہ پکڑنا چاہے تو خدا پکڑ بھی ایسے لیتا ہے اس لیے کبھی بھی اس بات کا غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ کرتا چلا جائے اور کوئی نہیں اللہ معاف کر دے معاذ اللہ ہمارے دور میں اکثر لوگ اس طرف چلے گئے اور یہی سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں خدا معاف کر دے گا اور پوچھو توبہ کتنی مرتبہ کی ہے اپنی اصلاح کی کتنی کوشش کی ہے اپنی اصلاح کا تعلق اللہ سے کسی نیک بندے سے ہے یا نہیں ہے ان سب چیزوں کی خبر نہیں اور غزہ یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا یاد رکھو اہل سنت والجماعت کے مسلک نہیں یہ مرجی گمراہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ گناہوں پر اصرار اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ امید کہ اللہ بخش دے گا یہ محض جہالت اور غرضے کی باتیں ہیں اور یہی ہے جو آہستہ آہستہ مرجیوں کے عقیدے کی طرف چلا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ نہیں رہا عقیدے تک میں کھوٹ آ جاتی ہے جب بندہ یہ سوچتا ہے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے ہو گیا ہے توبہ کرے اللہ سے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے اب اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ نے امید ہے معاف کر دیا ہوگا انا عند ذن ابدی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے بندے کے ساتھ وہ کرتا ہوں جو میرے متعلق سوچتا ہے کرنی اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اللہ کا قرب پتا چلا اللہ تعالیٰ کا قرب معلوم ہوا اللہ کی معیت معلوم ہوئی تو جو چیزیں اب تک عرض کی ہیں اللہ تعالی کے لیے نفس ہاتھ مٹھی آنکھ یا آنکھیں چہرہ پنڈلی ہنسنا اللہ تعالی کا جھانکنا انگلیاں انگلی اور 
اسی طرح قدم مبارک اب یہ بات آ گئی اللہ کے قرب کی قرآن کریم میں آیا نہیں ہوا ماکن تم اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں کہ تم ہو تو اللہ کی معیت کیسی ہے یہ بھی ان چیزوں میں شامل کر لیجیے یہ صفات کی احادیث ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ انم اجازہ کرنی اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں ذکر تو ہوں فی نفسی میں اپنے جی میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں ابھی اللہ تعالی کا جی کیسا ہے اللہ کا اللہ تعالی کا دل کیسا ہے یہ احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ترجمہ اسی زبان میں کیا جا سکتا ہے جو زبان سمجھی جا سکتی ہے باقی اللہ تعالی کے لیے کوئی خاص لغت وہ کہاں سے لائیں اور اگر میرا بندہ مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو لوگوں سے زیادہ پاک تر جو مخلوق ہے ان سے اچھے جو ہیں فرشتے ان فرشتوں میں میں اپنے بندے کا نام لیتا ہوں میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں میرا بندہ لوگوں میں میرا نام جپے یاد کرے میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں وہ انتقرب رن اور میرا بندہ میرے قریب آئے ایک بالشت کے برابر تقرب تو الرن میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں اس سے بھی بڑھ کے ایک بالشت آتا ہے تو ہم اس کی طرف ایک ہاتھ آگے ہو جاتے وہ انتقرب الرن اور اگر بندہ میرے اتنے قریب آئے جتنا ایک ہاتھ ہے تقرب تو الحبان تو ہم پورے بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتے ہیں عرب جب اپنے محاوروں میں پیمائش کرتے تھے ناپتے تھے اور کسی چیز کے قرب اور بودھ کی بات کرتے تھے چاہے وہ چیز جسم سے تعلق رکھتی ہو اور چاہے وہ چیز الگ اور مرتبت سے تعلق رکھتی ہو رتبے کے اعتبار سے قریب ہو تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی الفاظ استعمال کیے ہیں بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم مجھے یاد کرتے ہو میں تم سے جو پاک تر ہیں میری مخلوق فرشتے ان میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم میرے قریب آتے ہو ایک بالشت کے برابر میں ایک بازو کے برابر آتا ہوں اور اگر بازو کے برابر تم آتے ہو تو میں پورا پورا کندھے سے لے کے انگلیوں تک کا جتنا فاصلہ اتنا تمہارے قریب ہوتا ہوں وہ ان اطانی یمشی اور میرا بندہ میری راہ میں چلتا ہے چل کے میرے قریب آتا ہے اتئی تو ہوں ہر ولا تو میں اپنے بندے کے طرف تیزی سے چلتا ہوں دوڑنے کے قریب قریب جلدی جلدی اپنے بندے کے قریب ہونا میرا بندہ میرے قریب آتا ہے ہم اس سے زیادہ اس سے قریب آتے ہیں یہ اللہ تعالی نے اپنے قرب کا حال بیان فرمایا ہے کہ بندے سے وہ کیسے قریب ہوتا ہے اور اللہ کا قرب یہ کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اللہ تعالی کا قرب ایسی چیز ہے پھر اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کے قرب کی اور احادیث ذکر کی ہیں اور ایک حدیث تو وہ ایسی لائے ہیں جس سے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے اگرچہ وہ حدیث طویل ہے لیکن اس حدیث کو سنیے عقیدے کا باب ہے اور بہت سی ایسی احادیث ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہیں تو بہتر ہے کہ ان احادیث کو سن لیا جائے تاکہ آخر میں جس نتیجے پہ پہنچنا ہے عمر بھر کے لیے مرتے دم تک کے لیے حتیٰ کہ اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے وقت تک کے لیے عقیدہ بالکل صاف ہو جائے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے اور باپ کے اوپر عنوان یہ قائم کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا آدم علیہ السلط والسلام سے کہ لما خلق تو میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیدا کیا شیطان سے اللہ تعالی نے کہا کہ تو نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا 
اس سلسلے میں حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور وہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ المؤمنین یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایمان والوں کو جمع کرے گا کزالک ایسے ہی جیسے دنیا میں لوگ جمع ہوتے ہی ہیں اسی طرح اللہ تعالی ایمان والوں کو جمع کرے گا ان ایمان والوں میں حدیث ساری بتاتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ گار بڑے بڑے خدا کے نافرمان بھی ہوں گے فیقولون اور لوگ کہیں گے جب تنگ آ جائیں گے اور پسینہ پسینہ ہو جائیں گے اور سورج کی شدت اور گرمی اور اس پہ گھبراہٹ کا عالم منظر تاری ہو جائے گا تو چیخیں گے لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے لب استشفانا الاربنا حتا یوریحنا ممکاننا حضا ہم اپنے پروردگار کے حضور میں کوئی سفارش کرنے والا لے چلیں اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہو تاکہ اس جگہ پر جو تنگی اور تکلیف ہے اس مصیبت سے تو جان چھٹے ہم ایسے کیوں نہ کریں لوگ آپس میں باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ اس جگہ کی تنگی اور تکلیف سے بچنے کے لیے کسی کو اللہ کے سامنے پیش کرو فیاتون آدم حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے فیقولون اور اس سے کہیں گے یا آدم اے آدم اماتر الناس آپ لوگوں کی حالت ملاحظہ فرما رہے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں خلق اللہ بے اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا کیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ کا اسباب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسجد اسجد اور اللہ تعالی کے فرشتوں نے آپ کے سامنے سر جھکایا تھا سجدہ کیا تھا وہ علامہ کا اسما اکل شعین اور آدم علیہ السلاۃ والسلام آپ تو ایسی ہستی ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے تھے یہ تینوں اعزاز آپ کے ہیں اللہ تعالی نے ہاتھ سے پیدا کیا ایک فرشتوں کو حکم ہوا کہ آپ تو سجدہ کریں دو اور ہر چیز کا علم نام اللہ نے آپ کو دیا تھا اشفا الاربی کا آپ اپنے وردگار کے پاس جائیے اور شفاعت کیجیے حتیٰ یوریحنا مکانی نہ یہاں تک کہ ہم یہ جو تنگی ہے مصیبت ہے اس سے نجات پا جائیں فیقول حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام اپنے بیٹوں کو جواب دیں گے لست و ہناک میں اس کا اہل نہیں ہوں وہ یزکر الحم خطی اور انہیں کہیں گے کہ وہ جو غلطی ہو گئی تھی وہ یاد آتی ہے یعنی اللہ تعالی نے منع کیا تھا کہ جنت میں وہ چیز نہ کھانا اور کھا لی تھی وہ لفظش خیال آتا ہے اور اس کی وجہ سے میں حق تعالی شانو کے سامنے نہیں جا سکتا ولا کن جاؤ حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کے پاس میرے بیٹے کے پاس چلے جاؤ وہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلا وہ شخص ہے جسے لوگوں کی طرف بھیجا تھا رسول بنا کے یہ خصوصیت بھی بتا دیں گے فیاتون نوہن تم حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آؤ گے فیقول لست ہوناک اور اس دن علیہ السلاۃ والسلام کہہ دیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں گئی وہ یزکر الحم خطا یا اور وہ انہیں بتائیں گے کہ آنے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں وہ لغزش جو مجھ سے ہو گئی تھی تو میں اس کی وجہ سے نہیں جا سکتا اپنے بیٹے کے بارے میں جو گفتگو فرما دی تھی قرآن کریم میں آیا ولاکن تو موسا ابدن ایسے کرو ولاکن تو موسا ابدن اللہ تعالی کا ایک بندہ ہے 
حضرت موسا علیہ السلات والسلام اس کے پاس چلے جاؤ آتاہ اللہ تورات وکلم ہو تکلیمہ اور اللہ تعالی نے انہیں تورات انعائد فرمائی تھی اور اللہ نے ان سے باتیں کی تھی اللہ تعالی نے کلام کیا تھا ان سے ان کے پاس چلے جاؤ یہ دو خصوصیات تین بلکہ ان کی بتا دیں ایک تو اللہ کی بندگی میں وہ ممتاز آدمی اور دوسرے اللہ نے انہیں تورات دی اور تیسرے اختالہ شانو نے ان سے کلام کیا فَيَاتُونَ مُوسَى تم اس سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آوگے فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وہ کہیں گے نہیں میں اس قابل نہیں ہوں کہ آج کے دن جا کر اللہ تعالیٰ سے کسی کی سفارش کروں وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَتِيَتَهُ الَّتِي أَصَابَهَا اور لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی زندگی میں اور اس کی وجہ سے نہیں جا سکتا وَلَكِنِ تُو ایسے کرو تم چلے جاؤ عیسیٰ عبداللہ اللہ تعالیٰ کے عبداللہ اللہ کا بندہ عیسیٰ علیہ السلام ورسولہو اور اللہ کے وہ رسول تھے وَقَلَمَتُهُ اور اللہ کا کلمہ وَرُوحِهِ اور اللہ تعالیٰ کی روح اللہ نے خاص روح بنا کے دنیا میں بھیجی تھی اس کا کلمہ تھا جسے جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے اور یہ خود اللہ کے رسول اس کے بندے بندگی میں ممتاز تھے علیہ السلام یہ چاروں خصوصیات تھی ان میں ان کے پاس چلے جائے حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور اب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے پیغمبر علیہ السلام فیاتون عیسیٰ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چاہو گے فیقول اور وہ کہیں گے لفت ہناکم میں اس کا اہل نہیں دوسری جگہ آیا ہے کہ میری قوم نے عیسائیوں نے اتنی میری پرستش کی اتنا مجھے خدا تھہرایا اور شریک بنایا کہ آج کے دن حق تعالی شانو کے ہاں جاتے ہوئے سبکی محسوس کرتا ہوں وَلَاكِنِ تُو مُحَمَّدًا عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ بس وہ ایسا شخص ہے جس کے اگلی اور پچھلی سب خطائیں خدا نے معاف فرما دی وہ اتنے معصوم اتنے پاک تو جو کام حضرت آدم نوح موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام چار جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نہ کر پائے اور پیچھے ہٹ گئے اور معذرت کا اظہار کر دیا اس کے لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَاتُونَنِي تم لوگ میرے پاس آوگے فَأَنْتَلِكُ اور میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا فَاسْتَعْزِنُ عَلَى رَبِّي اور میں اپنے پردگار سے اجازت چاہوں گا کس چیز کی اجازت حاضر ہونے کی فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے اس سے بظاہر یہ پتا چلتا ہے ان سارے جملوں سے جس بات کی طرف آنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک کوئی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کوئی جسم ہے یا کسی جگہ پہ مقید ہے اور انبیاء علیہ السلام وہاں جانے سے گریز کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی جسم میں بیٹھا ہوا ہے حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے دی جائے گی فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي اور جب میں اپنے پروردگار کو دیکھوں گا اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی زیارت اللہ کی رویت اللہ کا دیکھنا وَقَاتُلُهُ سَاجِتًا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا دوسری جگہ ہے کہ میرا اللہ اس دن غصے میں ہوگا اور ایسا غصہ ہوگا خدا کو اپنی مخلوق پہ کہ ایسا غصہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا نہ اس کے بعد کبھی خدا کو آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے میں گر جاؤں گا فَيَدَعَنِي مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَدَعَنِي اور اللہ تعالی جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا چھوڑ دے گا مجھے میں سجدے میں پڑا رہوں گا پڑا رہوں گا اللہ ہی جانتا ہے کتنا وقت گزرے گا سُمَّ يُقَالُ لِي اور پھر مجھ سے کہا جائے گا اِرْفَا مُحَمَّد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں قُلْ يُسْمَعَ 
वो कहें सुना जाएगा क्या शहनशाहियत है क्या बादशाहत है अल्लाह मुझसे कहेंगे इरफा मोहम्मद मोहम्मद सर उठाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल युस्मा कहो सुना जाएगा वसल तोता और मांगो दिया जाएगा वशफा और लोगों की सिफारिश करो शफात करो तो शफा तुम्हारी बात सुनी जाएगी तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी जब ये बात आएगी इससे मालूम होता है कि अल्लाह का कलाम है और कलाम के बारे में अहल सुन्नत ये तय कर चुके हैं कि वो बगैर हरूफ और आवाज के हैदा इस पे मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा जब ये तीन जुमले कहे जाएंगे ना एक तो हुक्म हुआ कि सर उठाइए और पहला जुमला ये फरमाया गया कि आप कहें आपकी बात सुनी जाएगी दूसरा जुमला ये कि आप मांगे आपको दिया जाएगा और सिफारिश करो सिफारिश भी कबूल कर ली जाएगी इन तीन खुशखबरियों पे रसुल्ला सल्लाम अपने रब की तारीफ बयान करूंगा अल्लाह जो मुझे सिखाई जाएगी अल्लाह तला फरमाएंगे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि दिल में डालेंगे कि अब मेरी तारीफ करो इन इन जुमलों के जरिए ये अल्लाह की हमदोसना सल्लाम को उस वक्त तक भी नहीं मालूम होगी ये जो लोग कहते हैं कि कुल इल्म हो गया था कहाँ से वो तो रसुल्ला सल्लाम को उस दिन सिखाई जाएगी कि ये ये जुमले आप कहिए और मैं अपनी तारीफ सुन के आपसे खुश हो जाऊंगा मजीद और आप फिर बात कीजिए तो रसुल्लाम इसीलिए फरमाते हैं अहमद रबी महामिदा और मैं अपने रब की तारीफ करूंगा उन पाक साफ तारीफी कलेमात जुमलों के जरिए जो मुझे सिखाए जाएंगे सुम अशफाऊ और फिर मैं सिफारिश के लिए अर्ज करूंगा फयाहुदली हदन मेरे लिए एक हद मुकर कर दी जाएगी ये नहीं है कि सारे गुनाहगारों की शफात हो जाए मेरे लिए हद मुकर कर दी जाएगी कि इस हद तक जो गुनाहगार है उसकी सिफारिश कर ले मतलब नमाज पढ़ता था जमात से नहीं पढ़ता था बगैर उजर के तो उस इंसान के लिए आप सिफारिश कर दें जक़ात देता था वक्त से कुछ टाल के उसके लिए सिफारिश कर दें आप फयादली हदन मेरे लिए एक हद मुतन की जाएगी फउद खेलो हमल जन्ना सो वो लोग जन्नत में दाखिल किए जाएंगे सुम्मा अर्जे जन्नत में पहुंचा के उन्हें मैं फिर लौटूंगा फैजार आई तो रबी वका तो साजिदन ये दूसरी मरतबा होगा कि मैं अपने परिगार को देखूंगा और मैं सजदे में गिर जाऊंगा और अल्लाह मुझे छोड़ देगा सजदे में उस वक्त तक के लिए जब तक के लिए खुदा खुद चाहेगा फिर दूसरी मरदा मुझसे फरमाएंगे इरफा मोहम्मद मोहम्मद सल्लाम सर उठाए सजदे से वकुल युस्मा वो कहें आप कहें सुना जाएगा वसल तोता मांगे आपको दिया जाएगा पशपा तो शफा और आप गुनाहगारों की सिफारिश करें आपकी बात सिफारिश के मामले में कबूल कर ली जाएगी और मैं अपने परिगार की तारीफ के वो जुमले बयान करूंगा जो उस दिन अल्लाह मुझे सिखाएगा जो मुझे तलकीन किए जाएंगे जो मुझे सिखाए जाएंगे तो मतलब यही हुआ कि उस दिन सिखाए जाएंगे दूसरी मरतबा ये चीज पेश आएगी फिर मैं लोगों के शफात करूंगा अच्छा इस दूसरी मरतबा में ये ये रिलेक्सेशन है ये ये सहूलतें हैं ये ये मजीद नरमिया है उदखिल जन्ना और मैं लोगों को जन्नत में पहुंचा दूंगा यानी वो लोग जन्नत में चले जाएंगे सुम अर जाओ फिर तीसरी मरतबा लोग जो ये समझते हैं कि एक मरतबा रसुल्लाम जाएंगे और शफात करेंगे और सारे जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह अल्लाह है 
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عظمتوں اور محبتوں اور اللہ کی نظر میں شان اور شان اقدس اور رفعت کے باوجود مخلوق ہیں اس کے باوجود بشر ہیں اور اللہ اللہ ہے مخلوق کبھی اتنی اونچی نہیں ہو جایا کرتی کہ اللہ سے مل جائے اور اللہ کبھی اپنے مقام سے ایسے نیچے نہیں آتا کہ مخلوق سے کے ساتھ مل جائے دونوں میں فرق ہے اللہ کا دربار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قائدے اور ضابطے ہیں یہ تھوڑا ہی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے اور سب کی ایک ہی مرتبہ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا پھر وہی ہوگا کہ میں اپنے رب کو دیکھ کے سجدے میں گر جاؤں گا ماشاء اللہ اللہ مجھے چھوڑ دے گا سجدے میں اتنی دیر کے لیے جتنی دیر وہ خود چاہے گا وہ خوش ہوگا تیسری مرتبہ اس سجدے سے اور اللہ کہے گا ارفا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں کل یسما وہ مانگیں ان وہ بولیں ان کی بات سنی جائے گی وسل توتا اور وہ مانگیں انہیں دیا جائے گا وشفات شفا اور وہ شفات کریں گناہگاروں کے لیے اور اللہ ان کی شفات کو قبول کرے گا وہ احمد ربی محمد علمنیہ اور میں اپنے پروردگار کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اللہ تعالی میری حمد و ثنا سن کر وہ جو اس دن مجھے الہام ہوئی ہوگی اس سے خوش ہو جائے گا پھر میں شفات کروں گا گناہگاروں کی اور میرے لیے ایک درجہ مقرر کیا جائے گا کہ ہاں اتنا گناہگار ہے تو چلیے اس کو بھی آپ کی بات مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھی مرتبہ میں واپس آؤں گا اکول و یاربے اور میں کہوں گا کہ اے پردگار ما اللہ کوئی باقی نہیں رہ گیا آپ جہنم میں سوائے اس کے جسے قرآن نے روک دیا ہو یعنی قرآن کی وجہ سے تیرے کلام میں جن کا آیا ہے نا کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے یعنی کافر تو قرآن کے دستور کے مطابق اللہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے وہ وجب علیہ الخلود اور اللہ ان کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ ضروری ہو گیا ہے بس قرآن کی روح سے باقی اور کوئی نہیں رہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں یہ حدیث مختصر ہو گئی ہے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پھر بھیجا جائے گا یہاں آیا ہے کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبه من القبر ما یزن من الخیر ما یزن شعیرتا بھیجیں گے اور کہیں گے کہ جہنم سے اس کو بھی نکال دیا جائے جس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی خیر اور ایمان ہے تو جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بھی جہنم سے نکال دیں گے سما یو خرجو منار من قال اللہ الہ اللہ اور پھر کہا جائے گا کہ اس کو بھی نکالو جہنم سے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا موت لا الہ الا اللہ پر آ گئی وکانف قلب ہی من الخیر ما یدن برا اور اس شخص کے دل میں جو سے کم گندم کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان باقی ہے اسے بھی نکال سما یخرج من نار من قال لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نکالو اس کو بھی جہنم سے جس کی موت لا الہ الا اللہ پر واقع ہو گئی صحیح عقیدے پہ وکانت قلب ہی ما یزن من القیر ذرہ اور اس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا مٹی کا ذرہ ہوتا ہے ذرہ تو کہتے ہیں عربوں میں اصل میں چونٹی کو جو بڑی چونٹی ہوتی لیکن محاورے میں استعمال ہوتا ہے مٹی کے ذرات کے لیے تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا مٹی کے ذرے کے برابر بھی اس کو بھی نکال لیا جائے اس حدیث میں آگے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ اس کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا سوائے ان کے جنہیں قرآن نہیں کافر قرار دیا ہے بس وہی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شفان نبی جون میرے نبیوں نے علیہ السلاۃ والسلام سفارش کر لی اپنی اپنی امت کی 
حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی سفارش کر لی اور وشفات الملائکہ اور میرے فرشتوں نے بھی سفارش کر لی اور میرے کلام نے بھی سفارش کر لی اور جو جو جس جس کو نکال سکتا تھا نکال کے لے گیا اور اب کوئی باقی نہیں رہا سوائے اس کے جو سب سے زیادہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جہنم میں ہاتھ ڈالے گا اور دو یا ڈھائی لپ کے برابر جہنمیوں کو نکالے گا اور کہے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان تھا مگر تم لوگوں کو خبر نہیں ہوئی کسی درجے میں ہی خدا لے جائے جان چھٹ جائے خدا کا عذاب اور اس, کا اس کی گرفت اتنی مضبوط اور شدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہے گا ماں بقیہ اللہ ارحم الراہمین بس اب وہ ذاتی تو رہ گئی ہے جو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور اتنا کہہ کے اللہ دو یا ڈھائی لب کے برابر جہنمیوں کو نکالے گا صحیح بخاری میں الفاظ نہیں آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث یہ مختصر ہے لیکن دوسری روایات میں آئے ہیں مشکات وغیرہ میں یہ روایات آئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس حدیث میں اس طویل روایت میں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس کا اپنے بندوں سے بات کرنا اس کا الہام فرمانا اور اس کا یہ کہنا کہ سفارش قبول کی جائے گی اور پھر یہ تاثر یا کالا شانو ایک مقام پہ ہوں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بات کریں گے یہ ساری چیزیں ان تاثرات کو دیکھیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے اسی لیے کتاب التوحید میں لائے ہیں کہ یہاں پر عقیدے کی اسباط اور عقیدے کے متعلق بات انہوں نے کرنی ایک اور حدیث دیکھیے وہ جو بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں امام بخاری رحمت اللہ نے باپ باندھا ہے بہت جگہ اور بھی یہ حدیث ملے گی سورہ نور کی تفسیر میں یہ حدیث مل جائے گی اور قصہ یوں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی سورہ نور کے آغاز کی ابتدا کی اور یہ بتایا کہ ایسے ایسے ان ان گناہوں پہ یہ سزا ہوگی سو درے لگائے جائیں گے اور جو کسی پاک دامن مرد اور عورت پر تومت لگائے اسے اسی درے لگائے جائیں گے تو سعد رضی اللہ عنہ نے سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور کوئی شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ معاملہ دیکھے تو پھر کیا کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس موقع پہ جو بات ہوئی ہے وہ امام بخاری رحمت اللہ لائے ہیں اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کالا سعد ابن عبادہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اور یہ حدیث ہے وراد کی وراد جو تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے سیکرٹری تھے اور انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی ہے اور مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ لورا آئی تو رجلن ماتی اللہ کے رسول اس حالت میں میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کو پاؤں لب تو مصفہ تو میں تو اس پر ایسی تلوار چلاؤں جو تلوار معاف کرنے والی نہیں ہے تو میں تو اسے قتل کر دوں بلا غزا علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی انہوں نے کہا ہوگا اور باقی روایات میں آتا ہے کہ سامنے عرض کیا فقال تاجبون من غیرت ساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تعجب ہوتا ہے ساد کی غیرت سے ایک لمحے کے لیے سوچنا یہ چاہیے کہ کیا پھر ایسے ہی ہوا الفاظ ابن وادر رضی اللہ نے کہا نا کہ میں اپنی بیوی کو اگر اس حال میں پاؤں تو میں تو اس مرد کو قتل کر دوں تو غیرت کی وجہ سے سعد رضی اللہ نے کہا میں قتل کروں تو کیا قانون اسلام نے یہ بنا دیا 
بالکل نہیں اللہ تعالی نے کسی شخص کو اجازت نہیں دی کہ وہ غیرت کے نام پہ قتل کر دے اللہ نے احتساب رضی اللہ عنہ کی اس بات کو یقیناً سنا لیکن جو وہی نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو شہادت احدیم انتشد اربع شہادات باللہ تو چار مرتبہ یہ قسم اٹھائے مرد اور چار مرتبہ عورت اور پانچویں مرتبہ وہ ایک دوسرے پر لانت اور غزب کی بد دعا کریں اور الگ ہو جائیں اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ اپنی بیوی کو اگر اس حال میں بھی دیکھ لے تو اسے قتل کر دے یہ کون سی غیرت ہے جب اللہ نے ایک قانون نازل کر دیا اور جب خدا نے ایک چیز بتا دی کہ تم اس حالت میں بھی دیکھو گے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھو گے اور جا کر عدالت میں چار مرتبہ قسم کھاؤ گے پانچویں مرتبہ بیوی پر لانت کی بد دعا کرو گے چار مرتبہ وہ قسم کھائے گی پانچویں مرتبہ وہ خدا کے غزب کے لیے بد دعا کرے دے گی تو بس معاملہ صاف ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ مزید فرما دیا کہ لا یجتم ابدن کبھی بھی زندگی بھر اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تین طلاق کے بعد تو قرآن نے پھر ایک صورت رکھ دی تھی اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد اور عورت ایک دوسرے پر لانت بھیج لیں تو پھر تو کوئی صورت رہ ہی نہیں جاتی ان کی دوبارہ نکاح کرنے کی حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں اللہ تعالی نے آیت ان کے مطابق نہیں نازل کی قانون حضرت رضی اللہ عنہ کی غیرت کے مطابق نہیں بنا تو صادق عبادہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک اور محفوظ ہستی اس کی خواہش کے مطابق خدا نے قانون نہیں بنایا تو ہم میں سے کون ایسا غیرت والا ہے کہ وہ اس حالت میں اپنی بیوی کو دیکھ لے تو وہ کہ جی قتل ہی کرنا ہے یہ سب جہالت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجب من غیرت ساد صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں ساتھ کی اس غیرت اور غصے پہ تعجب کرتے ہو واللہ اللہ کی قسم میں ساتھ سے زیادہ غیرت والا ہوں ساتھ سے زیادہ غیرت مجھ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے کیا کہنے لیکن وہ کسی موقع محل کے لیے تھی نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگائے تو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الزام کے لگنے پہ کوئی تلوار نہیں نکالی اور جب تک اللہ نے قانون کو نازل نہیں کیا اپنی طرف سے کسی قانون کی بات ارشاد نہیں فرمائی حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ان کن کے ملم تے بزم عائشہ اگر یہ گناہ ہو ہی گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے اور قانون یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو تاب اللہ علیہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا قتل کر دوں گا یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں اس لیے اگر دنیا میں زندہ رہنا ہی ہے تو مسلمان بن کے رہے اور یہ نہ سمجھے کہ اس کے جذبات غیرت غصہ جنس عقل یہ شریعت سے کوئی مستثنا چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر من ہو اللہ کی قسم تمہیں ساد کی غیرت پہ تعجب آتا ہے ساد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں واللہ اغیر منی اور مجھ سے بھی کہیں زیادہ غیرت اللہ میں غیرت آتی ہے بیوی کو شوہر پہ اور شوہر کو بیوی پہ اگر بدکاری میں مبتلا ہوں تو اللہ کو کس پہ غیرت آتی ہے وہ من اجل غیرت اللہ اور اللہ کو اتنی غیرت آتی ہے حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہ نے اس تعلق کو نکاح کے علاوہ جو حرام کیا ہے نا جب کوئی نکاح کے علاوہ ایسے تعلقات مرد و عورت کی پیدا کرتے ہیں تو خدا کو شدید غیرت آتی ہے اور ایسی چیزیں چاہے کھلے بندوں اور چاہے چھپی ہوئی ہوں تنہائی میں ہوں خدا کو بڑی اس پہ غیرت آتی ہے غصہ آتا ہے اللہ کہ جب تمہیں ایک طریقہ سکھایا ہے نکاح کا تو اس طریقے کے مطابق کیوں نہیں چلتے قانون کے مطابق زندگی کیوں نہیں بسر کرتے حیوانیت ہے کہ کوئی قانونی نہ ہو اور ہم اس سے بالا رہیں 
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک طرف اللہ کی غیرت کا یہ حال ہے کہ اس نے حرام کیا ہے فحاشی کے کاموں کو ولا احدن ولا احد احب الیہ العذر من اللہ اور دوسری طرف اللہ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے جو معذرت کو بھی پسند کرتا مطلب آپ سے کسی کا قصور اور خطا ہو جائے آپ ہزار معافی مانگیں بعض اوقات معافی نہیں ملتی سب سے زیادہ جسے پسند ہے کہ معذرت کریں لوگ اس کے حضور میں اور معافی اس سے مانگیں وہ اللہ ہی ہے ایک طرف اس کی غیرت ہے دوسری طرف اس کو بڑے اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو معذرت پیش کرتے ہیں کہ اللہ یہ غلطی ہوئی اس کی وجہ یہ ہو گئی تھی خدا بندہ یہ غلطی ہوئی اور اس کا عذر یہ تھا اور کچھ ایسے بھی تو اللہ کے بندے ہوں گے گناہگار جو یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ بغیر عذر کے معاف فرما دے دل ذات اس سے بلند مقدس اور بالا ہے کیا عذر پیش کریں بشریت ہے بندگی ہے تو ویسے ہی معاف فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بشارتیں سناتے ہیں کہ توبہ کرو معذرت کرو اپنے گناہوں کی خدا قبول کر لے گا اور وہ ڈراتے ہیں کہ نہ ایسے کاموں میں پڑھنا خدا کو بڑی غیرت آتی ہے ولا احد احب من اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی تعریف سن کے اتنا خوش ہوتا ہو جتنا اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی حمد بیان کرو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو اس کا شکر ادا کرو سب سے زیادہ وہ خوش ہونے والی ذات ومن اور اسی وجہ سے وعد اللہ الجنہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص خدا کی بہت زیادہ تعریف بیان کرے اور معذرت اللہ سے کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا یہ ہے وہ پوری حدیث جس کا ایک ٹکڑا پہلے آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیرت کا جذبہ بھی ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جذبات جیسے کہ پہلے بیان کیا تھا مذاق اڑانا لوگوں سے مذاق کرنا ہنسنا اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اوپر سے جھانکے گا اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت یہ پانچ قسم کے جذبات کا تو اب بیان ہو گیا نا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ جی یعنی نفس مٹھی آنکھ یا آنکھیں چہرہ پنڈلی انگلی قدم مبارک قدم مبارک اور مبارک ذات پاک برکت دینے والی کا قدم اور برکت والا قدم یہ سات آٹھ چیزیں جو بیان کی تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ حکال شانو کے ہاں یہ باتیں ہیں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کائنات کے زمان و مکان کے پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا زمانہ اس نے بنایا جگہ اس نے بنائی ٹائم اور سپیس اس کے دیے ہوئے ہیں اس سے پہلے اللہ کہاں تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے وکان عرش ہوما اور اللہ کا عرش پانی پر تھا قرآن کریم میں بھی آیا اللہ تعالی نے اپنے عرش کے متعلق یہی بات ارشاد فرمائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے دونوں جگہ آیا سورہ یہ جو ہے ہود بارہویں پارے کا بالکل آغاز دیکھیے جہاں سے بارہواں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ ہود میں اس کی ساتویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی پارہ جو شروع ہو رہا ہے تو وہاں سے دوسری آیت اور حقیقت میں ساتویں آیت ہے وہ سورہ ہود کی وہ ولزی خلقت سماوات اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے چھ وقتوں میں آسمان اور آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وکانا عرش ہو اور اس کا تخت اس کا عرش پانی پر تھا یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ان سب چیزوں سے پہلے 
پانی اللہ کی مخلوق تھا جو آئندہ جو زندگی چلنی تھی وہ پانی سے چلنی تھی نا تو سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور اس وقت اللہ تعالی کا عرش پانی کے اوپر تھا جیسے کہ اب وہ سماوات آسمانوں سے اوپر اس سے یہ حقیقت پتا چلتی ہے کہ اس کائنات کا مادہ اور ذریعہ حیات پانی بالکلیا اللہ تعالی کے تصرف میں اور قیومیت قائم ہونا الاسلاق اللہ کے تحت ہے اسی اللہ تعالیٰ نے میں بکان عرش ہوا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو دنیا کو زمینوں زمینوں کو آسمانوں کو جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے جانچے آزمائے کہ ایوکم آسن و عملہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے جمعہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر یہی باب باندھا ہے وکان عرش ولما اللہ کا عرش پانی پر تھا اور حدیث لائے ہیں حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اقابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھے عمران رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے تھے خود کہ جب صبح میری آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے فرشتے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے کتنے برکت والے ہاتھ تھے حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے کہ عمران سے فرشتے مسافہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمتیں دی تھیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ